0: Este podcast es traído a ti por Empleonuevo.com
1: e Industrify.mx. Desarrollan GE Safran, motor del futuro. El SAT iniciará revisión profunda de ISR a grandes contribuyentes. La reapertura de la frontera será gradual. Esperan terminar vacunación a finales de junio. A continuación, estas y otras noticias más. Estás escuchando. Las noticias de la industria con Paolo y Carlos. En esta ocasión nos acompaña Cecilia Jauregui. Esto es Industrify News. ¡Oh, no!
0: el SAT iniciará revisión profunda de ISR a grandes contribuyentes. El pasado 8 de diciembre del 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al Código Fiscal de la Federación que estipula dar a conocer parámetros de referencia con respecto a la utilidad, conceptos deducibles o tasas efectivas de impuestos que presentan otras entidades o figuras jurídicas, que obtienen ingresos o contraprestaciones con base en el sector económico o industrial a la que pertenecen. El SAT podrá informar al contribuyente, a su representante legal y, en el caso de las personas morales, a sus órganos de dirección, cuando detecte supuestos de riesgo sin que se considere que las autoridades fiscales inician el ejercicio de sus facultades de comprobación. Para facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario de los contribuyentes y como resultado de procesos de análisis del SAT, el 13 de junio del 2021 se dieron a conocer en su portal los primeros parámetros de referencia con respecto a tasas efectivas de impuesto. La medición de riesgos impositivos corresponden a 40 actividades económicas para los ejercicios fiscales de 2016 a 2019 sobre el padrón de grandes contribuyentes. Estas primeras 40 actividades económicas forman parte de cinco sectores económicos. Minería, industrias manufactureras, comercial por mayor. Comercio al por menor Y servicios financieros y de seguros Entre los que se encuentran las industrias automotriz y farmacéutica Esto es Industry Finance.
1: Alston Bombardier desarrollará el proyecto ferroviario del Tren Maya El proyecto del Tren Maya tiene como objetivo desarrollar y conectar el sureste del país con la península de Yucatán Tendrá una longitud de 1.525 kilómetros Este medio de turismo y transporte dará un gran impulso para la movilidad y el crecimiento económico de esta región en México Logrando generar hasta 4.500 empleos directos y 7.500 indirectos. Las compañías que llevarán a cabo este proyecto son Alstom Transport México, Bombardier Transportation México, Gami Ingeniería Instalaciones y Construcciones Urales Procesos Industriales. El valor total del contrato es de aproximadamente de 31.000 millones de pesos y la parte correspondiente a Alstom Bombardier está en los mil millones de euros. La empresa europea, Alstom Bombardier, es la responsable del diseño, fabricación y quien pondrá en marcha 42 trenes Extrapolis. Habrá tres tipos de trenes y cada uno tendrá un diseño exclusivo, Chimbal, Hanal y Patal. El Chimbal proporcionará un servicio estándar flexible y cómodo. El Hanal tendrá como prioridad los coches restaurante y el Patal contará con dormitorios de larga distancia. La empresa también se encargará del sistema de señalización completo que incluye el diseño, suministro e instalación del sistema de control ferroviario europeo y más de 1.500 kilómetros de equipos en vía, enclavamiento, gestión del tráfico y sistemas de telecomunicaciones. Estás escuchando Industrify News. Buscan integrar
0: empresas de Oje, California a la proveeduría automotriz. Durante el panel, The Emerging Auto Value Supply Chain in North America, organizado por la Rady School of Management de la Universidad de California en San Diego, se habló sobre los beneficios y posibles oportunidades que podría ofrecer el TEMEC y la migración de tecnologías hacia autos eléctricos y autónomos para la industria automotriz en Baja California. Carlos Jaramillo Silva, presidente de DICTAC, mencionó que uno de los retos es atraer a esos proveedores a la denominada mega región Cali-Baja, siendo que gran parte de los componentes que se utilizan en esta industria se encuentran en Asia. Por otra parte, Javier Valadez de Kenworth, México, destacó que el desarrollo de software y tecnología son un área de oportunidad, tomando en cuenta que hay una crisis de microprocesadores y componentes electrónicos a nivel mundial, y el 50% de las partes de los vehículos son electrónicas. Finalmente, Rubén López de Toyota Moto Manufacturing refirió que un reto será trabajar mano a mano con los proveedores con quienes se debe tener una estrecha comunicación, así como el aprovechar la educación geográfica de Baja California, su capital humano y el acceso a universidades que ofrecen carreras afines a diferentes industrias.
1: Estás escuchando Industry Fine News. La reapertura de la frontera será gradual. Esperan terminar vacunación a finales de junio. Para la reapertura de frontera, ambos gobiernos buscan que toda la población residente en la frontera norte se vacune para poder recuperar parte de las actividades económicas. Por ello, Estados Unidos realizó la donación de más de un millón de dosis de las vacunas de Johnson Johnson de una sola dosis. Se aplicará a más de 2.940.000 personas que residen en 39 municipios de la frontera norte, en los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. El objetivo es que finalizando junio se tenga cubierta toda esta población y se llega a un acuerdo para reabrir la frontera. Durante la reunión que tuvo la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, con el presidente López Obrador, se dijo que eso no significa que de un día a otro dejará de haber restricciones, sino que habrá diferentes modalidades y probablemente se va a hacer a diferentes ritmos por cada una de las ciudades. El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, mencionó que no hay ningún documento oficial sobre el rumor donde se decía que las personas que no se habían aplicado la vacuna Johnson Johnson no iban a poder ingresar a Estados Unidos. Sin embargo, el secretario de Salud del Estado, Alonso Oscar Pérez Rico, resaltó que están esperando los lineamientos que genera el Comité de México, Estados Unidos y Canadá que determinarán las condiciones del cruce. Y Industrify News,
0: Crean ecosistema binacional de innovación entre México y Noruega. El nuevo ecosistema creado por la Embajada de México en Noruega tiene como finalidad desarrollar oportunidades en sectores, concentrándose en identificar nichos de colaboración en las siguientes áreas. Tecnologías de la salud, industrias creativas y ciudades inteligentes. Estos amplios rubros incluyen aplicaciones de fintech, edtech, materiales, moda, entre otros. Planean ofrecer un ciclo virtuoso entre los ecosistemas de innovación de ambos países y para lograrlo, buscan aprovechar las complementariedades de estas naciones para catalizar interacciones creativas entre sus actores internos. A través de los cuatro sectores del ecosistema de innovación en Oslo, investigación y desarrollo, emprendedor, financiero y gubernamental, pudieron identificar áreas de oportunidad para vincular y conectar a posibles socios de cada país que facilite la generación de proyectos binacionales. Estos planes pueden incluir actores dentro del mismo sector, por ejemplo, empresarios mexicanos con sus homólogos noruegos o entre sectores, por ejemplo, empresarios mexicanos con financieros o investigadores noruegos. Desde su lanzamiento en octubre del 2019, los objetivos planteados se han materializado en diversos encuentros y vinculaciones de actores interesados. Algunos de estos se discutieron en el panel binacional que organizó la embajada dentro del marco del Oslo Innovation Week, la feria de innovación más importante en Noruega y una de las más representativas en Europa. Finalmente, tras el contexto de la contingencia sanitaria, se ha buscado aprovechar la adhesión de México a la coalición para la innovación en preparación para las epidemias y lograr identificar áreas estratégicas y nichos de oportunidad en el sector de la inmunología y la manufactura clínica.
1: Esto es Industrifine News. Desarrollan GE y Safran, motor del futuro. GE Aviation, el proveedor líder mundial de motores a reacción y turbohélice, así como de sistemas integrados para aeronaves, y Safran, el grupo internacional de alta tecnología y proveedor de sistemas y equipos en los mercados aeroespacial y de defensa, iniciaron el programa de desarrollo tecnológico Revolutionary Innovation for Sustainable Engines. El programa servirá como base para desarrollar un motor de próxima generación que podrá estar disponible a mediados de la década del 2030. Entre los objetivos se encuentra reducir el consumo de combustible y emisiones de CO2 2 en más del 20% en comparación con los motores actuales, además de garantizar la compatibilidad con fuentes de energía alternativas, como combustibles de aviación sostenible e hidrógeno. Asimismo, las empresas firmaron un acuerdo para extender a la asociación hasta el 2050. Este acuerdo fue creado en 1974 entre los dos fabricantes como una empresa conjunta de motores, y fue renovado en 2008 para el lanzamiento de los motores Leap. Oliver Andrés, CEO de Safran, dijo que se debería actuar ahora para reducir nuestro impacto en el medio ambiente. Gracias a la extensión de la asociación, reafirmaron en su compromiso de trabajar con los líderes tecnológicos para ayudar a nuestra industria a enfrentar los desafíos climáticos urgentes. Esto fue IndustriFile News. Con
0: información de nuestros media partners, Infobaja e Industrial News.
1: Las noticias de la industria con Paolo y Carlos. IndustriFile News.
0: Cada semana te contaremos las noticias más relevantes de la
1: industria. Porque la industria nunca se detiene.
0: Porque la industria está en constante crecimiento. Porque
1: la industria mueve al mundo. Escúchanos en Spotify, iTunes o en tu carro. Hasta la próxima.